0: Mikä on Radical Women? Minä olen Ritka Heino, The Radical. Ja minä, Salla Saarinen, The Soul. Ja yhdessä me perustimme Radical Soul yrityksen vuonna 2012. Minkälaista on olla Radical Women
1: yrittäjänä,
0: Salla? Mä jäin miettimään tätä kysymystä aika pitkän aikaa ja mä huomasin, että mä takerruin enemmänkin siihen yrittäjä-sanaan kuin siihen radikal woman-sanaan. Ja mä todella vahvasti haastoin itseäni siinä radikaalissa naisellisuudessa. Ja mietin, että kumpuaako se sieltä niin se tapa toimia, että kun mä en halua olla hajuton ja mauton, vaan mä haluan saada aikaan tunteita... Niin onko se sitä radikaalisuutta? Kuinka valmis mä oon ottamaan vastaan sitten niitä tunnemyrskyjä, mitä mä ihmisissä mahdollisesti saan aikaan? Toiset tykkää, toiset ei. Kuinka mä uskallan tulla näkyväksi ja nousta esille, olla tietyllä tavalla haavoittuva ja se jatkuva, ajatus siitä, että pärjäänkö mä, riitänkö mä, osaanko mä, kelpaanko mä. Ja jos miettii, että ketkä lähtee yrittäjäksi, niin he eivät ole realisteja. He eivät ole pessimistejä. He ovat optimisteja. Optimisteja joilla on ehkä se kyky nähdä tätä hetkeä parempi tulevaisuus ja myös se oma rooli sen rakentamisessa. Näiden vuosien aikana, kun mä olen toiminut Radical women yrittäjänä, niin olen haastannut itseäni tosi paljon siinä, että mihin mä itseni altistan ja millen mä alistan. Ja Suurin oppi on ollut se, että mä en ota palloja vastaan tahansa. Mä en ota syötöjä vastaan tahansa. Mä päätän, keneltä mä ne syötöt osat vastaan. Niiltä ihmisiltä, jotka oikeasti nostattaa mua, kannattelee mua, haluaa mulle hyvää. Ja sitten sellainen tietty kun siinä on se R, niin se ei ole niinku raakuuttava, se on rakkautta. Ja sellaista, että enemmän että kuin katsoo, mitä kaikkea on tekemättä, niin katsoo, mitä kaikkea on jo saanut aikaan. Ja tässä mun mielestä oli ihana esimerkki viime joulukuussa, kun mä tein yrityksen ensimmäisen esittelyvideon, kun mä olin kahdeksan vuotta ollut yrittäjänä. Ja Linkkarissa... Ihminen, äh, ihmiset jako sitä eteenpäin ja, ja tota, jopa sellaisessa äh, niin kontekstissa, että juuri aloittanut yrittäjä sanoi, että ah, hän tässä miettii vähän omaa esittelyvideoa, että minkälainen se olisi, jota kommentoi toinen henkilö ja linkkasi se mun esittelyvideo ja sanoi, että tässä on tosi hyvä, johon mä pääsin sanomaan, että niin, mulla kesti kahdeksan vuotta ennen kuin mä sain tämän esittelyvideon. Ehkä radikaalisuuteen kuuluu myös se, että ei ole koko ajan kiire. Mutta hei Ritka, minkälaista sun mielestä on olla radical woman johtajana?
1: Sulla oli toi älyttömän hyvä lista tuossa jo kaikenlaisia asioita, mitä sä yrittäjänä oot kokenut. Ja voi olla, että ne on aika samantyyppisiä myös, mitä on olla naisena johtajana. Johtajana Mä oon tehnyt sitä yli 20 vuotta ja onhan se hyvä näköalapaikka katsoa, että miten naiset on pärjännyt johtajana, minkälaisia fiiliksiä on johtajana. Ja 20 vuodessa on tapahtunut onneksi positiivista kehitystä. Valitettavasti myös jotkut asiat on ehkä aika paikallaan. Mä voisin lisätä tuohon listaan semmoisia asioita, kun mansplainingia on tullut kuunneltua jonkun verran ehkä 20 vuotta sitten enemmän kuin nykyään. Että mä olen tosi iloinen, että monet miehet tiedostaa kyllä hyvin myös sen, että muutta, itsensä muuttaminen on aktiivista toimintaa tässä yhteiskunnassa. Ja kyllä mä sanon, että niin kuin Me liike teki aikamoisen niin kuin hyvän, hyvän vaikutuksen tähän muutokseen. No toinen... Mä lisäisin tuohon sun vielä sen, mikä varmaan suokin on saattanut yrittäjänä tulla esille, tämän huijarisyndrooman. Et tota, siinä, on ehkä, siinä on ehkä vielä yksi sellainen, joka varmasti yhdistää mis, meitä naisia, tahansa olemme johtajina. No ehkä, ehkä mä itse sitten vielä sanoisin, että, ja tämä ei ole välttämättä mikään pätevä juttu voi liittyä kyllä johtajuuteen nimenomaan, mutta mä satun itse olemaan semmoinen henkilö, kun nostaa helposti kissan pöydälle on aina ollut semmoinen henkilö ja kyllä se ehkä luo tiettyjä tilanteita, missä mä väittäisin, että naisia ehkä kohdellaan vähän eri tavalla kuin miehiä siinä, siinä roolissa, missä se kissa nostetaan pöydälle, että tota, että et, Miten, miten siihen reagoidaan nimenomaan, että kun nostaa jonkun kriittisen asian pöydälle, kontroversiaalin asian, josta olisi pakko keskustella tai eihän mistään ole pakko keskustella, mutta josta itse toivoisi, että avataan se asia, niin kyllä mä vuosien varrella olen sitä mieltä ollut, että se on naisille vähän haastavampaa kuin miehille. Eikä ehkä vähänkään. Voi olla, että vähän enemmänkin. Sitten vielä yksi asia ehkä on se, että mitä mä oon Pakostakin havainnoin, että kyllä jaksaminen on semmoinen asia, mikä voi olla naisilla vähän haastavampi. Että mä mietin ennen kaikkea tässä asiassa sitä, että kuinka paljon naisilta vaaditaan enemmän kuin miehiltä, että he olisivat hyviä työntekijöitä ja hyviä johtajia ja Ja on se sitten totta tai ei, niin niin meillä naisilla nyt sattuu olemaan sitten vielä semmoinen ajatus itsestämme, että meidän täytyy tehdä aika täydellisesti asioita, jotta me kelvataan johonkin. Mutta miten sä itse, mitä sä oot mieltä näistä jutuista, ja oot sä kohdannut? Mä luulen, että sekä ainakin mansplainingiä ja huijarisyndroomaa ihan varmasti oot ehkä kokenut ja kohdannut.
0: Valitettavasti ja, ja toki voin ajatella, että se mansplaining on niin kuin ulkoapäin tulevaa ja, ja siinähän voi sanoa, että, että jokaisessa hetkessä on ollut se tunne jälkikäteen, että miksi mä en puuttunut. Että jopa niin sanavalmis ihminen kuin minä jähmettyy joka kerta, että mitä? Ihmet että juuri tapahtui. Ja se, mitä mä sanoin tuossa mun niinku tässä radical woman yrittäjänä, että kun kun tulee näkyväksi ja haavoittuvaksi, niin se tuntuu niin pahalta, että jollakin ihmisellä on sitten tarve heittää ne litsarit. Että miksi? Miksi? Ja toi huijarisyndrooma, se on kyllä jännä. Se on kyllä jännä ajatus, just siitä, että pärjäänkö, riitänkö, osaanko, kelpaanko. Kerroisit siitä vähän tarkemmin, siitä huijarisyndroomasta. Että
1: Joo, siis huijarisyndroomahan on viime aikoina tutkittu aika paljon. Ja, ja sen perus niin kuin määritelmä on ehkä se, että ihminen tuntee olevansa vähän niin kuin huijari, vaikka olisi saanut esimerkiksi palkan korotuksen tai jonkunlaisen ylennyksen urallaan ja on sitten vähän sitä mieltä, että on ihan vahingos joutunut siihen, siihen tilanteeseen. Ja uskoo ihan tosissaan siihen, että kohta mut, muut huomaa sen, että et tota, mä itse asiassa en osaa tätä mun hommaa ollenkaan. Että on ihan niin ku, sattumaa, että mut on valittu tähän tehtävään. Tai että on ihan sattumaa, että nuo muut niin ku, arvostaa mut mutta milloin ne huomaa? Että mä oikeasti en ole missään vaiheessa tajunnut mitään. Ja tässä huijarisyndroomassa on se jännä puoli, että tätä on tosiaan tutkittu paljon ja tämä tuntuisi olevan niin naisille yleisempi kuin miehille. Ja si- siinä on varmasti paljon selityksiä sille. Mä luulen, että mennään niin aika pitkälle kognitiivisen psykologian puolelle, jos lähdettäisiin niin kaivamaan sitä, että mistä se tulee. Eli sekä opituttaavat yhteiskunta. Ulkoiset tekijät vaikuttaa jo aika paljon siihen, miten me ajatellaan itsestämme. Meidän koulukin, meidän niin kuin, se, miten me koulussa, miten tyttöjä ja poikia kohdataan niin, ja miten käsitellään, niin sekin vaikuttaa tähän. Ja tähän ehkä liittyy tämä kympin, tyttö. kympin ajattelu myös aika paljon. Sen verran vielä pitää sanoa, että nyt puhutaan Tätä naisten asemaa on tutkittu todella pitkään vuosien varrella, siis satoja vuosia eri yhteiskuntajärjestelmissä ja yhteiskunta, yhteiskunnan erilaisissa vaiheissa, mutta sitten ö, mä en ole itse lukenut esimerkiksi muun sukupuolisten kohtelua ja, ja sitäkin mä olettaisin, että niin kuin vähemmistöryhmään kuuluminen sellaisenaan luo myös tietyn lailla samankaltaisuuksia, mutta mä en itse asiassa tiedä siitä, että mä pystyn oikeastaan puhumaan vaan niin kuin naisten asemasta. Mutta tota, kyllä mun täytyy vielä sanoa tuohon, mitä se sanoit siitä, että jää vähän sanavalmilla ihmisellä, jää suu auki, niin kyllä mä sitä on kohdannut aika paljon, siis vuosien varrella ja aina hämmästyn itsekin siitä, että miten, miten mä nyt en osannut sanoa mitään tuohon, että et tota, mä oon aikoinaan, mä oon nyt ollut yli 20 vuotta, no, anteeksi, vajaa 20 vuotta tällä järjestöalalla, Johtamisen, johtamisen parissa, mutta sitä ennen mä oon työskennellyt pankkia IT-alalla. Ja kyllä mä sanoisin, että se IT-alalla oppii aika paljon aika nopeatakin reagointia, että 80-90-luvun IT-maailma oli aika villiä. En tiedä, minkälaista on nykyään, mutta kyllähän näitä on kuultu näitä tarinoita myös viime aikoina aika paljon siitä, että mitä se voi olla – Mut et mä luulin, että mä olin oppinut aika hyvin niinku vastaamaan aika nopeastikin ja heittämään takaisin, että mä saan niinku, keskustelun loppumaan ja semmoiset niinku, suoranaiset niinku, ahdistelut loppumaan ja tällä tavalla. Mutta ehkä nykyään mä oon vähän huonompi siitä, kun mä aina yllätyn, kun joku tekee jotain ja mä oon hetken aikaa aivan ihmeessä. Niin Mulla taitaa olla vähän semmoinen paha vika, että mä uskon kaikista ihmisistä hyvää, niin mä en uskoa, että tämä todella tapahtui, mitä äsken tapahtui. Ja, ja, ja sen takia sitten on... Monesti niin kuin vähän jähmettyi ja miettii vasta hetken kuluttua, että mitä tästä niin kuin itse asiassa oli meneillä. ja sitten on myöhäistä enää kommentoida asiaa. Ja sitten tulee vielä semmoinen mielenkiintoinen twisti tähän, että kun nainen kommentoi jotain asiaa, joka on jäänyt häiritsemään häntä, niin siinä saa kyllä tietynlaisen maineen semmoisena niin kuin Ehkä semmoisena niin valittajana tai jonain tämmöisenä, että miksei se voi nyt vaan jättää tätä asiaa niin kuin pois, että eihän tämä nyt ole mikään ongelma. Ja hän piilee nyt se iso rakenteellinen ongelma, että et, et, tota, jos aina jätetään ne asiat matonalle, alle. Mä viittasin äsken siihen MeToo-liikkeeseen, että se on saanut paljon hyvää aikaiseksi just tässä mielessä, kun niitä asioita ei oikeasti oikein pitäisi jättää matonalle. Ne vaan kertaantuu ja kasaantuu. Et vaikka meidän Suomessa on, niin kuin voidaan sanoa, että on niin kuin aika jees tilanne monissa asioita, mutta ne on niitä pikkuasioita, joita meidänkin pitäisi lähteä korjaamaan ja muuttamaan, jotta, jotta me voidaan tehdä niin täyspainosta työtä ja ei mieti sitä, että jos tämmöisiä ongelmia ei olisi, että naisia dissataan johtajina, kuinka hiton paljon parempaa työtä ne itse asiassa tekisi. Eli sehän hyödyttäisi ihan kaikkia. Että siitä ei nyt ainakaan ole kysymys. Mutta joo, sä kysyit huijarisyndroomasta ja mä siirryin vähän mansplainingiin ja muutamaan muuhunkin aiheeseen. Mutta miten me lähdettäisiin tätä korjaamaan tätä tilannetta sun kanssa Salla?
0: Niin. Mä niin näkisin, että meillä yhdessä on ihan valtavan laaja ammattitaito ja kokemuspohja, josta voidaan ammentaa vaikka mitä sekä verkostot. Ja sehän, mikä meillä molemmilla on se tahtotila, on se, että me tuetaan meidän kollegoita, me tuetaan naisia, me tuetaan naisjärjestöjohtajia, jotta he – saisivat oman järjestönsä menestymään ja sen oman järjestön mission paremmin toteutettua, sen maailman parantamisen. Ja hyvät kuulijat, sen takia me ollaan näiden teemojen pohjalta, mitä me ollaan nyt tässä Ritkan kanssa käsitelty. Me ollaan puhuttu siitä näkyväksi tulemisesta, kohtaamisesta, huijarisyndroomasta – Tunteesta, että en riitä, tunteesta, että jään sanattomaksi, tunteeksi, että jään jalkoihin. Niin näistä kaikista teemoista me jatketaan naisjärjestöjohtajien omassa Radical Women-ohjelmassa. Tästä ohjelmasta sä voit lukea lisää radicalsoulfi verkkosivulta ja tule mukaan. Eli nähdään siellä. Minä olen Ritka Heino ja Radical. Ja minä, Salla Saarinen, The Soul. Kiitos, että kuuntelit.